1: Acast anbefaler.
0: Mit navn er Anders Morgenthaler. Og overfor mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er skidetræt af alle de der podcasts og forklarer meget nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi udrede. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lytte til dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og med at have den her vidunderlig underligt
1: Merhaba. Jeg er Rana Dawood, og det da er podcast DUMTAK. I dag har vi tænkt mig, at vi har tænkt mig, at vi har tænkt mig, at vi har tænkt har tænkt mig, at vi من سنة بالزبط كنا عم نصيغ هالقصة ونضيف عليها عناصر صوتية ونرتب ونجرب ونعيد. يمكن هاي أكثر حلقة علقت براسنا قد ما سمعناها بالمكتب أو يمكن لأنه القصة فعلا مؤثرة. نهوان ده حكاية عن الشغف والحلم والأمل بعد اليأس والانتظار والوحدة. رفت على الكورنيش قبال صخرة الروشة ببيروت تأملت البحر من الحفة العالية شافت الموج عم يضرب بالصخر حست بالهواء عم يلعب بفستانة أخدت نفس عميق وببالها في مليون لحن عم بيرن خطوة لقدام نصارت عطرة في الحفة بالزبط وقررت تنط <تصفيق> <تصفيق> رح احرق لكم القصة بهايداك النهار بسنة 1938 لوريت ما انتحرت بس خلقت باسم جديد نهواند <تصفيق> ببودكاست دومتك لمعازف ومنصه صوت انا رنا داوود وبهالبودكاست منروي سيره فنانات عربيات موهبتن جابتلن وجعه راس بحياتهن بس انتجتلنا مخزون موسيقي منروق في راسنا الأولى من هالسلسلة منتعرف على نهواند من خلال قصة كتبتها نور عز الدين لمعازف ورح نرويها نيابة عنها. جربنا ننفض الغبر عن المعلومات المتاحة وإذا برأيكم غفلنا عن أي تفصيل خبرونا شو بشدكم أكثر لسيرة هالفنانة من خلال تعليقاتكن على مواقع التواصل في معلومة.
0: في معلومة. في في العلوم. في العلوم. على عرش وضعوني وأحببت
1: <تصفيق> قصة المطر بين هواند كانت مخباية عني، لحد ما رفيقي بعث لي رابط أغنية لإلها، سمعتها وعجبتني، حبيت أفهم مين صاحبة هالصوت، فبلشت فتش عنها على الإنترنت الحقيقة ما لقيت شي حرزان عنا هوند فاستغربت قضيت ساعات عم جمع أغانيها من هون وهونيك كل اللي قدرت اعرفه إنها لبنانية واسمها الحقيقة لورات كايروز ماتت بال2014 وقت ما تقريباً كان عمرها 90 سنة صراحة في مصادر بتقول إنه اسمها كان لارا ومحلات تانية بتقول لورا وما في مصدر يثبت أيا هو الاسم الصح حسيت إنه أغلب اللي انكتب عنها بالصحافة إشاعات القصص عن حياتها الفنية كأنه متضاربة وفيها فراغات كل ما صرت اسمع اغانيها أكتر وكل ما بحبشت أكتر زادت قناعتي أنه مستحيل نهواند ما يكون وراها قصة بما أني مهووسة بالموسيقى العربية القديمة قررت لقي قصتها بنفسي <تصفيق> الشي الوحيد المشترك بمعظم الأخبار عن نهواند كان اسم الكنيسة يلي صلوا فيها عروحة اسمها كنيسة مار سمعان العمود الموجودة بضيعتها يحشوش بجبل لبنان قلت بركي الكنيسة بتكون مفتاح القصة ورحت على يحشوش مع صديقي انت <تصفيق> بعد مشوار شي ساعة وشوي من بيروت بالسيارة وصلنا على ساحة الضيعة بالجبل. التقيت بأطفال بساحة الكنيسة وسألتهم إذا سمعين باسم لورات كيروز صراحة إنه ضلوا مبلمين لحد ما قلت إنه كانت مغنية وكانت مشهورة باسم نهوند قالوا إنه سمعوا عنا من أهليون بس ما بيعرفوا عنا شي دلوني على رجال كبير عم يفوت على الكنيسة وقالوا لي. روحي عند عمو طانيوس، هو أكيد بيعرفها. كان مبين على العم طانيوس إنه بالثمانينات من عمره، وكأنه سمعه ضعيف. كان واضح إنه طول لشافني. يعني بعد محاولات عديدة وبعد ما سمع اسم هوند طلع فيي وصفن وقال لي: إيه نهاوند طبعاً بعرفها، هي كانت رفيقتي كانت ترتل هون. غمضي عيونك، بتسمعي صدى صوتها. وابتسم. دلني على الحي اللي عيلتها ساكنة فيه، وقال لي إنه بس هن بيعرفوا قصتها. أخذني المشوار شي تلت ساعة وأنا ضايعة وعم بسأل. كل حدا التقيت فيه صار يستغرب إنه ليش عم دور على مرأ جار علي الزمن وتوفت بهدوء بدون لا كاميرات ولا اهتمام إعلامي. حتى في حدا سألني إنه معقول صوت نهاوند مستاهل هالمشوار من بيروت؟ وصلنا عند قرايب لوريت فتحت لي الباب مرا بالخمسينات وتمعنت فيي. اول شي ما تجاوبت معي لحد ما قلت اسم نهوند. ضو عيونها وعيطت لكل الموجودين بالبيت قعدنا بجلسه لطيفه مع اهل وجيران نهوند ضلينا قاعدين لبعد الغروب كانه رجعوا هيك مثل الاطفال قد ما تحمسوا صاروا يخبروني عن نهوند وعن صوتها بالكنيسه بالاعياد وبالاعراس فرجوني فيديو اله باخر ايامه بتغني فيه يا فجر لما تطل كانت لحالها على كرسي بلاستيك بمأوى عجز تسجيل ببكه
0: غريب,
1: غريب والله
0: غريب وانت
1: حكولي كتير قصص وحوادث ومصايب وأنا معجوقة يعني بدي أتذكر من هون وأسمع من هون وأخذ ملاحظات من هون بس قصة واحدة أكتر من غيرها علقت ببالي وهي قصة لورات كايروس على الكورنيش لما حاولت تنتحر كانت بدأت نط بوجه صخرة الروش ببيروت شافها زلمة مارق على الكورنيش وركض صوبة وما سكلة يمنع ما بعرف إذا كانت مصممة على الإنتحار فعلاً، ولا كانت كأنه بتستغيث بحدا لحتى ينقذها من موت تاني. يعني ما بنعرف شو صار بالضبط، المهم إنه الزلم روقها وحكي معها، بعدين رجعها على البيت بيحشوش وسلمها لأهلها. كان طلبه الوحيد لإلهن إنه يخلوها تغني، هيدا طبعاً ما كان طلب سهل، لأنه نهوانت كانت بلشت تغني فعلاً، وكرمال هيك كانت تنزل على بيروت من الأساس. هي بالحقيقة بلشت تغني كان عمرها 14، وكانت بعدها بالضيعة بوقتها. كانت تهرب من المدرسة وتنزل على بيروت بثياب المدرسة لتوصل على الإذاعة اللبنانية. هونيك كان في مذيع اسمه غنطوس الرامي. بس لما سمعها قرر إنه هالبنت لازم تطلع على الراديو. غيروا لها ليحموها من أهلها وسموها نهواند لأنه المقام اللي صوتها بينسجم معه أكثر شي على نفس الاسم. <تصفيق> لقطت هي ونازلة ع بيروت بس أهلها كانوا يميزوا صوتها لما يسمعوه على الراديو ويضربوها كانوا يضربوها عشان يوقفوها عن الغناء. حجتهم بالتعنيف إنه كان بدهم مصلحتها يمكن اللي كانت عم بتقوله نهوان بمحاولة الانتحار إنه هي مستعدة تضحي بحياتها كلها كرمال تغني. وهيدا بالضبط اللي عملته مثل ما رح نشوف بعدين المهم بعد هالقصة قال كيروز نحطه تحت الأمر الواقع إنه بنته لورات بدت تغني. قرروا يمشوا مع الموضوع ونقلوا من ضايعتهم يحشوش على بيروت نهواند كان عند عم كفيف ساكن مع أهله بالبيت من وقته وطالع صار كل ما بده تروح على الاذاعه تنطره هو يوصلها وينطرها لا تخلص ببيروت زاد طموح نهواند وتصميمها خاصة بعد ما تعرفت على جارهم الجديد عيسى النحاس كانت شغلته يدبر أزياء للمطربين بمسرح تياترو الكبير أهم مسرح ببيروت بهذاك الوقت بالتلاتينات والاربعينات عم نحكي اشتغلت في نهوان طوشت له راسه نهوان وما تركته لحد ما انعته ياخذ على المسرح وفعلا اخذه وغنت ميجنا قدام مجموعه من الملحنين والفنانين اللي كانوا يشتغلوا بتياترو. أرا بيقولوا انه الناس وقفوا لها من قد من عجبوا بصوتها الصبي الصغيره أنا عصفورة
0: في قلب نورادي أي في الدنيا بلادي
1: أنا عصفورة في قلب نورادي أي في الدنيا بلادي بعدها إجيها عرضها الأول من الملحن يوسف صالح وغنت معه أول غنية خاصة لإله غنية يا عصفورة الأغنية بلحنة البطيء والهادة نسبياً كانت مختلفة عن قوة وسرعة الأغاني الجبلية بوقتها كانت كتير مناسبة للتحولات اللي كانت بتمر فيها الأغنية اللبنانية بأواخر الثلاثينات وبداية الأربعينات بمنتصف الثلاثينات كانت الألحان اللبنانية عم تاخد شكل جديد اتطورت الموسيقى الفولكلورية اللبنانية بعد ما كانت محصورة بكلمات أبناء الضيعة الجبلية وخاصة الفلاحين اللي كانوا يغنوا بصوت قوي يعني تخيلوا مثلاً صوت نجوى كرم بعدين بلشت تتغير هالألحان وتاخد قالب معاصر أكتر ببداية الأربعينات الأغنية نجحت كتير وبوقت قصير صار اسم نهواند معروف بعالم الغناء. من عائلة متواضعه ماديا وهالموضوع تازم ببيروت مثل العاده نهاوند بتلاقي تصريفه من لحاله شو عملت راحت على مطعم طانيوس اللي كان معروف انه بيجيب احسن مطربين بالبلد وطلبت تغني اول شيء ما حداش عبرها شو عملت وقفت بنص المحل وبلشت تغني لحاله
0: <تصفيق> انا والليل والشمع وقلب محتار من جمعه انا والليل والشمع وقلب محتار من جمعه وخيالي يعاني الذكرى وشمعتي تسكب الدمع
1: سمع صاحب المطعم طلب من الصبي اللي عنده يروح يجيب فساتين مستعمله عشان تغني فيهم وبلشت تغني نهواند بمطعم طانيوس كان يعني المفروض أنه تعمل الوصلة الافتتاحية لتدخل الجمهور بالجو قبل ما يبلشوا الفنانين الأكثر شهرة يعني بس بسرعة صارت هي الوصلة الأساسية بناء على طلب الجمهور طبعا هالشي خلق توتر بينه وبين باقي المطربين يعني بنقدر نتخيل شعورهم وقتا أنه مين هالطفل اللي جاي من الضيعة لا بتعرف تلبس ولا تمشي ولا أصلا طايل الميكروفون وجاي كمان تاخد جمهورنا مش قليلة تقيلة عليهم يعني مثلا مره نهواند اللي بحياتها مش لابسه كعب عالي من قبل قررت تستعير سكربيني كعب عالي للمطربه المشهوره وقتها زكيه حمدا طبعا لانه نهواند مش لابسه بحياتها كعب عالي من قبل ولانه سكاربيني كانت شوي كبيره عليها مشيت فيها كم خطوه على المسرح وانكسر الكعب قام يصرخ فيها صاحب المطعم لحد ما سكتوه الحضور كرمال يسمعوها إذا بنسمع تسجيلات نهوند من هالفترة، بنقدر نشوف قوة الموهبة اللي عندها إياها خلينا ناخد مثلا تسجيل يا فجر لما تطل. الأغنية اللي أطلقت مسيرتها وخلت اسمها ينعرف جوا لبنان وبراته. كتب الكلمات الشاعر اللبناني محمد علي فتوح، ولحنها مصطفى كريدية، هو بنفسه غناها قبل ما يعطيها لنهوند اشتهرت الغنية بصوتها بنص الأربعينات. وغناها من بعد عدد كبير من الفنانين حتى انه الناس صارت تفكر هيدي الغنيه من التراث السوري.
0: يا الله يا الله أنا لك وإنت لي الله على الكرد هيدا <تصفيق>
1: قبل ما تبدأ الأغنية بموال على مقام حجاز وهون بتتلخص موهبة نهاوند لأنه قدرت بطبقات صوتها تجيب المقام على أصوله ولما بتنتقل على مقام البيات بتأخذنا على عالم تاني هالمقامات يمكن اكثر ناس أجادوها هني أهل العراق لدرجة بس تسمعها بتحس حالك رح تسترجع قصيدة مظفر النواب مو حزن لكن حزين لانه الحزن اللي بصوته واللي بتفرضه هالمقامات بخليك تحزن عن جد بدون سبب هيدا الصوت والموهبه الجارفه كانوا كبار على بيروت بهيداك الوقت ولهيك قررت نهوندي تسافر
0: <تصفيق>
1: <تصفيق> جربت تطلق مسيرتها برا لبنان وتنقلت بين تركيا ومصر وسوريا بمصر ما قعدت كتير عملت ثلاث افلام بس لقيت المشهد مزدحم كتير والمنافسة شرسة فتركته وراحت على حلب مع أمه بوحدة من المقابلات التلفزيونية بتقول نهواند إنه مشوار الفن الحقيقي بلش هونيك بحلب
0: يا لحالك العين العين <تصفيق>
1: كمان بحلب تعذبت كتير المطربات اللبنانيات اللي كانوا هنيك شنوا حملة عليها وقاطعوها كانوا دايماً يكايدوا ليضمنوا أنه نهواند تكون النمرة الأولى تطلع على المسرح وتخلص بسرعة حتى أنه باقي الفنانات اللي رفضت تذكر أسميون كانوا يعاملوها بفوقية وكل ما نجحت نهواند أكثر زادت عداوتهم لدرجة أنه كانت تتلاقي فساتين مخزقة قبل الحفلات ومن بعد حلب راحت على بغداد بغداد كانت مرحلة كتير مهمة بحياتها مثل ما بتقول هوان وكأن ما قلبت الدنيا ببغداد وكأنه صوتها ما كان يدوي فيها من أقصى الشمال لأدنى الجنوب هونيك تعرفت على الملحن رضا علي اللي ترك إرث فني لا يقدر بثمن من ألحان أغنة المنجز الموسيقي العراقي كتب لها رضا علي ألحان طوال فترة إقامتها بالعراق الشيء اللي بيأكد براعته وتمكنه رضا بوقتها كان الملحن الرائد بمرحلة مهمة بتطور الغناء العراقي، وتميز بانه ركز على البساطة والسلاسة بالحانه، بس بطريقة بتتطلب من المطرب انه يكون متمكن. هالاغاني عملت نقلة نوعية بتجديد الاغاني العراقية، ودمج الحس الشعبي بلحن معقد. اتقنت نهواند المقامات العراقية، ونضج صوتها بسرعة مع رضا علي، حتى انه في ناس فكرت أنه مطرب عراقية. اللهجة العراقية كانت مناسبة لصوتها وأضافت له شيء من الغموض. اسمعوا مثلا هالتسجيل. أين
0: يا ليل صباباتي وأحلامي وكأسي أين أين يا ثمار نجوى وأ
1: وعرسي أينها؟ بغنيه اين يا ليل اول غنيه غنتها نهوانت بالفصحى بدت ملامح صوتها تصير اوضح اذا غمضنا عيوننا وحاولنا نتخيل شكل صاحبه الصوت يمكن نتصور شي ست اربعينيه مخضرمه عم تعتلي المسرح بثقه وتغني بقوه واقتدار رافق القصيد كتير من التاويلات حول مين كتبها ولحنها ونصبت مثلاً إلى سيف الدين ولائي رغم أنه سيف الدين اشتهر بكتابة أغاني باللهجة العراقية البسيطة البعض الآخر نسبها للشاعر العراقي علي الشرقي اللي اقترب بأسلوبه من كلمات أين يا ليل وتجلى بوضوح بقصيدته شمعة العرس بس ما في شي رسمي بيأكد مرجعية كلماته إله ضربت المعلومات حول هوية الملحن كمان ورجحت بعض الروايات أنه من شغل الملحن القدير منير بشير حتى في ناس قالوا أنه من ألحان نهواند نفسها. استغربت هالخبرية أنا بس بعدين طلع أنه هالشي مش كتير مستبعد يعني على زمة صديقي العراقي عنده معرفة وثيقة بالمقامات الأغنية على مقام السيكا. وبالتالي مش بالضرورة يكون فيه ملحن كل شيء احتاجته نهواند أنه تضبط المقام وتلاقي شعر بناسبه وإذا كانت نهواند مش لاقي حواليها ألحان وحاصت بدها تغني مش بعيد أبداً من كل شيء منعرفه عنها إنه تكون قررت تاخد زمام الأمور كمان مرة وتغني بلا ملحن وبالفعل يبدو إنه نهواند نشحت بهالمحاولة وأخوتنا على مقام بيتجنبوا كتير مطربين إذا قارنا صوتها بصوت يوسف عمر وهو من أكتر يلي أجادوا إخراج المقامات العراقية والتلوي بقالبها رح نلاقي إنه لامست المقام بطريقتها الخاصة وزادت عليه من جمالها. رغم كل هالنجاح كانت نهواند وحيدة بتقول بمقابلة كيف أنه كانت مرة قاعدة ببيتها ببغداد حد الراديو عم تسمع الإذاعة العراقية لما سمعت أغنية يابا يابا شلون خلصت الغنية وتفاجأت هي بصوت المذيع عم بيقول كانت معكم المطربة نهواند نهواند قاعدة لحالها ببلد غريب ما بتعرف في حدا ما كانت عارفة أنه هالصوت اللي سمعته هو صوتها بتقول أنه صارت ترقص من الفرحة بالبيت ويمكن هيدا هو السبب اللي خليها تضل تزور سوريا لما كانت بالعراق. بعدين تزوجت رجل سوري واصل، منعم من السفر والغنى. بتقول كان يمنع غنيه من الاذاعه ويحرق صوري مع المشاهير. صهره كان وزير داخليه بسوريا. كان بدهن يقوصوني، كسر لي مستقبلي وكسر لي حياتي. اختفت نهوانت كل سنين هالزيجه حتى توفى زوجها ورجعت على بيروت
0: أين يا ليل صباباتي وأحلامي وكأسي أين أين يا تمر
1: نجوامي وأحبابي وعرسي أين لما سمعت نهواند بأحدى المقابلات عم بتقول قدام الكاميرا أنا الحب والغرام هن اللي ضيعولي لي مستقبلي فهمت حسيتها عبارة رومانسية من هيدول اللي بيحكونا المطربين أمثال هاني شاكر بس لما نتطلع على مسيرتها منلاقي إنه الحكي مش مبالغ فيه وقتها بالمقابلة التفتت نهواند بعد ما قالت هيك على محي الدين السباعي عازف القانون اللبناني وقالت له بدي غني يا فجر لما تطل كامله فعلا هو الحب اللي دمر لها مسيرتها ورغم هيك ما حرمت الحب في قصة مش متأكدين من صحتها بتقول انه بعد ما رجعت ع لبنان انغرمت بواحد من بعلبك وتجوزوا هالرجال ما منعه من الغنى بس عمل فيها فيلم تاني بتقولنا هوند انه كان شاب إلو قيمته وكان كتير منيح الحقيقة انه هالزلمة خانة ولما اجت من قلبها الطيب توصف بالخيانه عرفتها ب تعرف على ست تانية وصارت ظروف. قال لي بدك تضلي معي؟ قلت له لا، قال لي بشدك على الطاعه. فسيفرت حتى نسيته. ترجع بتقول انا ما بحقد عليه والله يسامحه. انساك ده كلام
0: انساك ده كلام انساك يا سلام اهو ده اللي مش ممكن ابدا ولا افكر
1: في ابدا المهم انه صارت بدها تترك كل هالوجع وراها بأي طريقة في قصة بتقول إنه دبرت حفلة بساو باولو مع فرقة وسافروا كلهم مع بعض. هاي قصة تانية مليانة غموض. لسبب ما الفرقة تركتها واختفت. هيك بنص البرازيل ببلد بتعرفش فيها حدا. هيدا قبل الايميل والموبايل يعني. الجماعة اختفوا ما قعدت على الرصيف. بتقول لها وند إنه اللي صار مش عيب. تحزبت كتير وبعد ما تهربت منا الفرقة وتركتها بدون ما توضح السبب صارت تطلع بساو باولو تبكي بالطريق لحد ما ضاعت، فوق هيك ما كان معها أجار الأوتيل ولا شيء. لحد ما بيمرق رجال شكله سياسي حسب ما وصفته، بيشوفه على الرصيف وبيسألها شو بها. بعد ما خبرته القصة، غمرها وقالها تعي معي. طلعت عمكتبه واكتشفت إنه هو محامي، وطلب منها تخبره شو عم تعمل بالبرازيل. بتقله له إنه ما بتعرف حدا ولا بتعرف كلمة برتغالي، وخبرته شو صار بالتفصيل. بعد ما سمع عطاها مصاري ولما حاولت ترفض قال له بس تشتغلي بتردي لي. وبلش يعمل هالتليفونات. جاب ناس لعنده وقال لهم هالبنت هيك هيك صار معها. دبر لها غرفه عند ست محترمه وحل الموضوع على التليفون وقال لها شو ما بدك واصلك. بتقول انه اجى لعنده رجال كبير اسمه ابو خليل. قال له خده معك على برناوا خلي العالم تشوفها. برناوا هو مطعم كبير بيتجمع فيه العرب بالبرازيل وبيجي مطربين بيغنوا فيه. بتطلع نهاوند بحاله وما كان عندها غير فستان واحد بتغسله وبتنطره لينشف استاجرت فستان وراحت عالمطعم المطعم وقدموها على انها مطربة جديدة بتتذكر نهاوند انه الغنت غنيتين وانه اللي كان عم بيدق عود بالفرقه اللي عم تعزف كان من بيت عزار بتقول انه الغنيتين هني يادي النعيم والتانية عتابا وبتوصف المشهد اللي صار بعد ما سمعوا الناس غنائها وبتقول عربشوا على الطاولات العالم، كتير بدعت، بس خلصت الحفلة إجا حدا بس لإيدي إيدي وحط لي مصاري بإيدي، قلت له لأ أنا ضيفة شرف، قال لي لأ أنت صرت موظفة، أنت شغالة من الليلة، مسكت الميت دولار ووقفت على الطاولة وصرت قلن أنا اشتغلت أنا اشتغلت من فرحتي. لما التقيت بقرايبينا بيحشوش خبرتني بنت أختها إنه مرة قررت تروح عند خالتها على البرازيل. هالبنت كان صوتها حلو، لما راحت لهونيك صارت تنزل بالحفلات مع نهاوند ليغنوا سوا وشافت الناس قديش بحبوها. خبرتني انه خالتها بقيت شي 15 سنة بالبرازيل. وفجأة قررت ترجع بدون ما حدا يتأكد ليش. لما نهواند رجعت على لبنان من البرازيل، كانت صارت ست كبيرة. والكل بال96 طلعت بمقابله على تلفزيون المستقبل وحكيت بس بقيت في كتير تفاصيل مبهمه عن حياته يمكن لانه نسيت تذكرها ويمكن لانه فضل يحتفظ فيها لنفسه شاف المقابل المنتج اللبناني ميشال الفتريادس وطلب منه تنضم له بمهرجانات جبال سنه 2001 اللي نظمها الفتريادس ظهرت نهاوند للمره الاولى على خشبه مسرح جبال يمكن عمره هو اللي شد الجمهور أكتر من صوته، كانت كأنه فرجة يعني، بعد المهرجان طلب منا ألف تريادس تبلش تحية حفلات عنده بالميوزيك هول، وهو من أشهر النوادى الليلية ببيروت، أغلب اللي بيروحوا عليه هن شباب، يعني أكبر حدا فيهم ممكن يكون بنص عمرنا هوند، لو كنت حاضرة هيديك الليلة كنت على الأغلب رح خاف عليها بهيك أجواء، بعد فتره لقيت فيديو حفله نهاوند بالميوزيك هول بتطلع نهاوند على المسرح بتمشي شوي شوي لابسه فستان خفيف وشعر مسرح على جنب بتوصل للميكروفون والكل عم بيعيطوا ويصرخوا ويصفروا بتضقر نهاوند الميكروفون باصابعه وبتقرب منه بتبلش فرقه شبابيه بالعزف لما غنت الكل سكت بعد ما راحت صدمه الجمهور بلشوا يتراقصوا شوي شوي لحد ما شدت نهواند بالغنا وشعلت الجو كأنها مغنيه بوب غنت شي نص ساعه او 40 دقيقه تقريبا بهديك الحفله غنت سكبتلك دمعي بالكاس لكل مين خانها وتركت روح كأنها عم تغنيها للبنان وللغربه وللي حبتهم وخانوها وخانوا موهبتها انتقلت بعدين لاغنيتها الشهيره يا فجر لما تطل واستهتفات جمهور ما توقع كل هالشي من مرة عمرها 80 سنة رفضت تترك المسرح إلا بعد ما إجا المرافق ياخدها على الكواليس بعدين فلتت منه وركضت مرة تانية على المايكروفون وبلشت تغني من جديد <تصفيق> تخبروني الأهل والجيران أنه نهواند تشخصت بالالزايما وتعبت كثير بعدين وقضت آخر ايامها بدار العجزة توفت نهواند من أربع سنين تقريبا بعد ما كرست حياتها كلها عم تغني وتنمنع من نلغنى وتغني بالغصب يا أما بالسرقة يا أما بالتهديد يا أما بالحيلة المهم أنه كانت تغني بعد هالمشوار الطويل من البحث اللي بلش من الانترنت واخذنا عي حشوش لكل ارشيف المحطات المشتت لنهاوند وكل القصص اللي سمعتها وقلنالكن ياها بهالبودكاست تاكدت انه نهوان كانت بتستاهل تكون نجمه كبيره، الكل بيقدر فنها وبتستاهل انه جيلنا يضل يتذكرها. قصة هالحلقة كتبتها نور عز الدين من معازف، حررتها صابرين طه، ومنتجة تيسير قباني من صوت. قدمت لكم اياها انا رنا داوود. وما تنسوا تشتركوا بقناه دومتك على اي وسيله بودكاست بتفضلوها، وتابعوا بودكاست دومتك بالحلقه الجاي لتتعرفوا على سيره فنانه عربيه ثانيه تستحق نحتفي فيها. Acast anbefaler.
0: Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergman. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er skidetræt alle de der forklarer med nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopaminmangel.